0: Haber presenta. Bienvenidos a Cimientos Podcast, un espacio que diseñamos para aquellos que piensan que todas las decisiones que tomamos en la vida se convierten en los cimientos sobre los que construimos nuestra historia. ¡Comenzamos! ¿Cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida, no solamente a un episodio más de Cimientos Podcast porque este episodio es muy especial. Este episodio está marcando un año de estar con ustedes, un año de estar intercambiando sus preguntas, sus comentarios en las redes sociales, convertirlos en episodios y además que también ustedes nos han sugerido muchos de los temas que hemos estado tratando. Así es que este episodio número 21, como les decía, celebra un año de que Cimientos Podcast está en tu plataforma favorita y quiero de verdad darte las gracias por estar con nosotros en el desarrollo de este proyecto, por estar siempre pendiente de lo que publicamos, del contenido que afortunadamente ha sido excelentemente bien recibido por ustedes y eso me llena de muchísima ilusión y muchísimo gusto. Así es que gracias, gracias de nuevo. Te recuerdo que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Cimientos Podcast y en Twitter como Cimientos Pod. Dicho esto, bueno, pues había que tener una invitada importante de lujo, además una gran amiga que me da muchísimo gusto recibir el día de hoy, porque ella se dedica desde hace muchos años a la voz, ella vive de su voz prácticamente, además de compartirlo en las aulas. Ya nos va a platicar qué es lo que ha hecho, pero primero quiero darle la bienvenida aquí a Cimientos Podcast a mi querida Sandra Íñigue. Sandrita, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí de visita en este tu programa Cimientos Podcast.
1: Muchísimas gracias, Pablo. Gracias. Felicidades antes que nada por, por este número de programas y gracias por invitarme y poder compartir con todos esta cosa tan bellísima que es eh, el arte y, y la, el tener la capacidad de poder manejar y controlar tu propia voz.
0: Exacto, Sandrita porque esto está también en el marco de que recientemente se celebró el 16 de abril uh -huh. el Día Mundial de la Voz. Y fíjate, yo mencionaba en las redes sociales que el Día Mundial de la Voz a veces tiene como connotación el doblaje o la actuación uh -huh. o la locución, pero la realidad es que absolutamente todas las personas que usamos la voz tendríamos que estar conscientes y sabiendo que es un día para justamente eso, reflexionar acerca de la importancia de la voz. Pero me gustaría empezar, Sandrita, tú, ¿cómo empezaste a tener esta relación de interés en tu voz? ¿Alguien te dijo sobre tu voz algo? Simplemente un día dijiste, ay, qué bonita voz tengo. ¿O, o cómo fue que tú empezaste a, a tener conciencia de tu voz, Sandra?
1: Bueno, creo que fue desde muy niña. Yo siempre he hablado mucho, soy la más eh, platicadora de mi casa. Decía a mi mamá que cuando creciera iba a ser abogada. Y yo no tenía como idea de qué era lo que quería hacer, pero sí me encantaba hablar. O sea, cuando había fiestas en mi casa, no era no, no era una niña típica en ese aspecto. O sea, si había una fiesta en mi casa, yo agarraba una grabadora y entrevistaba a mis tíos, a mis abuelos, a mis primos y les preguntaba cómo se la estaban pasando en la fiesta. O sea, a mí me encantaba tener ese contacto tanto con el medio de comunicación, pero sobre todo el utilizar mi voz para saber más. Y cuando crecí no sabía exactamente qué quería hacer, sabía que quería estudiar comunicación, pero no exactamente qué. Eh, la verdad es que confieso que yo nunca fui de, ay, cuando sea grande quiero trabajar en la radio. No, yo no tenía idea de lo que quería hacer, pero sí que tuviera que ver algo con comunicarme. Y cuando entré a la universidad, pues una de mis primeras clases fue radio y ahí fue donde sí hubo alguien, un maestro que yo quiero mucho. Emilio lo recuerdo con mucho cariño que al, al mes de estar en clases me dijo oye si tú quisieras podrías vivir de esto y así como tú me presentaste hace un momento efectivamente desde ese esa época vivo de esto hace 25 años ya yo empecé a trabajar al mes de que él me dijo oye tú podrías hacer esto me metí a hacer prácticas. Y desde entonces trabajo en la radio, no he pasado por diferentes etapas, como lo mencioné también el doblaje, el doblaje comercial, eh, la cabina, el grabar para redes sociales. Ahora también pues para por medio de internet. Hemos pasado por muchas cosas, pero ahí descubrí que eso era lo que yo quería hacer. Después descubrí que no quería ser reportera. Fíjate, y curiosamente que, ah, okay. que tanto que me gustaba. Sí, lo viví también. Hice reporteo, eh, de viaje y local y descubrí que no o sea eso no era lo mío me encanta entrevistar eso sí tengo mi programa también y, y hago cosas así pero no tanto reportaje para medios descubrí que me gustaba mi voz para usarla para diferentes cosas y también mi propia voz como dices que es súper importante como persona quién soy, cómo me expreso, qué quiero, eh, qué quiero que los demás entiendan y conozcan de mí, ¿no? Entonces, ha sido todo un entrenamiento estos 25 años.
0: Qué interesante, Sandra, porque fíjate que justamente yo también dedicándome desde hace muchos años a la voz. Ahora que me dices esto de tu maestro, qué maravilla que te haya dicho algo como esto, que es un refuerzo positivo sobre tu voz, uh -huh. porque la mayor parte de las veces yo lo que escucho son casos contrarios. Uh -huh. Gente que va a hacer un casting, gente que va a hacer y hablo de casting de canto o de voz uh -huh. para lo que sea. Uh -huh. Y al contrario les dicen ah, sabes que no tienes voz, Sí. sabes que tú no Tú no, tú no y tú no. O podrías, ¿Y sabes qué ocurre, Sandra?
1: pero
0: oh, exacto. Hay un pero uh -huh. hay una limitante, hay una objeción y me parece que desde ahí el concepto de voz bonita y voz fea, no sé qué opines, uh -huh. pero quizás está un poco desvirtuado. Yo entiendo que estéticamente hay gente que por varias razones empiezan a tener mayor libertad en la proyección de su voz. Uh -huh. Sin embargo, eso no significa que la voz bonita necesariamente opaca a la voz fea. Ahí es donde quiero escucharte para ver qué opinas tanto en el aula, en las relaciones que has tenido con personas de diferente índole. ¿cómo, cómo ves tú este tema de la voz en cuanto a la estética? No crees que se le da a veces mucha importancia cuando lo importante debería de ser qué expresa de cada quien?
1: Claro, por supuesto. Fíjate que es yo lo tenía como entendido, pero hasta que tomé mi primer curso de doblaje y mi maestro este, Víctor Manuel Espinosa. Nos comentó esto, ¿no? Que en el doblaje caben todos. Y, y sí, teníamos nosotros, vivimos la época de 80s, 90 escuchar la radio de los 80s, de los noventas que era súper impostado, muy, con mucho efecto la voz. Eh, si tú querías ser locutor, te decían, ah, oh, pero es que no suenas así, entonces, ¿por qué quieres ser locutor? Claro, ¿no? Entonces, y te mataban el, el, el querer intentarlo siquiera. Entonces. Eso a mí me abrió la mente, te lo tenía como entendido, pero hasta que no lo escuché en esas palabras y dije, sí, es cierto. O sea, todos tenemos cabida en la locución, siempre lo he pensado y todos tenemos cabida en, en el doblaje también, porque siempre se necesitan diferentes voces, porque al a final de cuentas el doblaje lo que busca es ser real, es ser eh, lo más acercado posible a una realidad y para eso pues necesitas voces reales o gente que tenga esa capacidad de hacer una voz natural. no Entonces si tienes a alguien que ya hace la voz natural de entrada, pues yo creo que se podría aprovechar con dos, tres detalles que le digas de dirección. sí se podría aprovechar y sobre todo yo creo que es algo que adolece mucho en nuestra sociedad, que en muchos aspectos sí. vivimos callados, reprimidos, el, el, el no digas, el no hables, como mujer, pues que te digo, también hay todo un, una historia y no de calladita te ves más bonita. Este no puedes hablar, no puedes expresarlo verbalmente, lo que tú quieres o lo que tú piensas. Y eso yo creo que ha sido un gran lastre, pero a últimas fechas creo que sí estamos rompiendo varias barreras y siento que sí es muy importante. Yo cuando recibí este esta retroalimentación de Emilio Olvera, él Ajá. era muy positivo. Yo siempre creí, nunca me imaginé que iba a dar clases ¿no? para empezar. Yo estaba concentrada en tomar clases, okay. pero él me enseñó cosas eh, tan, tan fuertes y lo digo así porque no cualquier maestro lo hace como que si yo entregaba un trabajo, eh, él por escrito me ponía tu trabajo está muy bien hecho. Gracias. No, la primera vez que yo leí eso dije, pues nunca había recibido un gracias de un maestro no como que yeah. es tu responsabilidad y tú lo tienes que hacer y punto, no? Y él me enseñó desde ese momento que, que claro, no debe de agradecerse el hecho de que le pusiste la atención, de que le echaste ganas, de que se ve que es algo que te importa, de que estás avanzando conforme él te va dando retroalimentación. Y eso nunca se me olvidó. Entonces cuando pasaron los años, yo me fui moldeando según el trabajo en el que estaba. Empecé en Televisa Radio en ese momento era Radiopolis, pero después se hizo Televisa Radio y a mí me moldearon mucho al estilo que ellos querían. No después me fui a Radio Universidad de Guadalajara. Eh, también tuve ahí una. Fui mucho más libre, pero sí tenía que guardar un estilo. Y fue cuando empecé a trabajar también grabando comerciales. Entonces como que uh -huh. empecé a experimentar con mi propia voz y empecé a darme cuenta de que yo podía hacer otras cosas. Pero físicamente no podía manejarlo, me lastimaba mucho, no alcanzaba a grabar cuando eran grabaciones más extensas, no podía. Entonces fue cuando entré a esto del curso de manejo y actuación de voz y al de doblaje. Y ahí ellos me enseñaron a es tu cuerpo, es tu instrumento, es parte de ti y deberías claro. de ser capaz de utilizarlo de manera natural sin lastimarte no entonces aprende así es toda esta parte de que nosotros venimos con este equipo preparado desde que nacemos que tenemos que está específicamente hecho para que tú puedas sobrevivir en una situación de abandono una situación eh, de desastre está específicamente hecha para que pueda ir avanzando para que pueda irse adaptando. Así como a los hombres les cambia la voz, no radicalmente a las mujeres no nos cambia tan radical, pero sí, sí va acompañándote, es parte de tu cuerpo y debería de vivir también ese proceso de, de maduración y de saber cuidarla y de saber eh, decir. ¿Qué hago que a veces la lastima y qué puedo hacer para evitarlo?
0: Totalmente de acuerdo, Sandra. Incluso fíjate ahora que estamos hablando de este Día Internacional de la Voz, 16 de abril, y este es uno de los motivos por el cual estamos tratando este tema tan importante en este episodio de Cimientos Podcast. Mira, quiero comentarle al público que existe un taller llamado Tu Voz es Única que pueden consultar en la cuenta de Instagram, arroba Tu Voz es Única Taller. ¿Qué es lo importante de este taller? Justo parte de lo que está comentando Sandra. Primero, entender que las personas no nacemos con una voz, sí. sino que nacemos con un instrumento que como nadie nos enseña a utilizar, va formándose poco a poco de manera involuntaria. Vamos imitando sonidos de nuestro alrededor, vamos entendiendo más o menos cómo funciona la voz, pero como no estamos conscientes de ella, ahí es donde viene lo que dice Sandra, lastimarte, dañarte las cuerdas o incluso generar alguna lesión en un largo plazo. Entonces, lo importante, Sandra, de esto es Entender que la voz tiene una vinculación fundamental con las emociones y con la historia de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, uh -huh. para entender la voz hay que entender que es el reflejo de nuestro interior. No nacemos con una voz predeterminada, sino vamos conformando el sonido de nuestra voz a lo largo de nuestra vida. Y esto es sumamente interesante para que ahora sí podamos hablar de ¿Cómo podemos entender nuestra voz, abrazar nuestra voz y sobre todo aceptar la voz? No criticarla y no decir, ay, no me gusta mi voz, odio mi voz, bla, bla, bla. Porque eso lo único que hace es evitar que nuestra voz se sienta cómoda en nosotros mismos. Entonces es un proceso sumamente interesante que cualquier persona puede vivir
1: completamente.
0: Así que te invitamos a que revises esta información en arroba. Tu voz es única. Taller en Instagram y en Facebook. Ahora Sandra, para despedirnos, qué te gustaría comentarle a la gente? Qué te gustaría dejarnos en esta conclusión que tiene que ver con tu experiencia y la voz humana?
1: Pues yo quiero decirles eso, que encuentren su propia voz, que la utilicen a su favor, Siempre eh, cuidándose también es súper importante cuidarse. Se nos hace muy fácil, es algo que damos por hecho desde que nacemos, pero no lo es. La voz es un gran regalo y hay que cuidarla. Mucha gente nunca en su vida ha ido a un otorrino Así para es. revisarse cómo está su equipo, porque es un equipo con el que nacemos. Entonces yo les recomiendo por un lado que se revisen. Vale la pena hacer una cita con un otorrino y darse una checada y ver cómo están sus cuerdas vocales. Esa es una. Y la otra es sí. que eh, ya en la parte espiritual, en la parte personal aprendamos a usar esa voz y que también veamos a quién podemos apoyar. El, en el momento en que tú aprendes a usar tu voz, se abren muchas otras puertas. En este caso, mi, mi parte que, que me gusta es compartir con mis alumnos y ayudarlos, pero también puedes hacer un programa por los animales, por el planeta por, por esa causa que tú quieres y que tú proteges tanto a través de tu voz puedes hacerla y más ahora en, con los medios de comunicación hay un espacio abierto para cualquiera que quiera utilizar su voz. Entonces hay que aprender a usarla, hay que quererla, cuidarla y ponerla a trabajar por causas que sean importantes para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por invitarme, Pablo.
0: No, gracias a ti, Sandra, de verdad, un gusto enorme tenerte en este episodio de aniversario. Gracias por tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo y también vamos a poner aquí en la descripción del episodio tu proyecto también de podcast para que la gente lo escuche, sí. lo siga. Vale muchísimo la pena información de primera que siempre comparte Sandra Íñigues, que estuvo aquí en nuestro episodio número 21 de Cimientos Podcast. Sandra, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Igualmente, Pablo, muchas gracias y saludos a todos espero que
0: hayas disfrutado esta charla con Sandra Íñiguez en nuestro episodio número 21 que marca un año de Cimientos Podcast de nuevo de verdad quiero darte las gracias porque cada uno de los episodios lo hacemos con mucho entusiasmo con mucha dedicación y además haciendo eco a tus preguntas a tus comentarios y a lo que tú quieres escuchar aquí en Cimientos Podcast así es que en nombre de todo el equipo que hace posible Cimientos Podcast y por supuesto de Javer te damos las gracias por seguir con nosotros vamos a seguir haciendo más episodios que tienen que ver con tus preguntas y tus dudas así es que te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Cimientos Podcast en Facebook e Instagram y Cimientos Pod en Twitter. Yo soy Pablo y te espero en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima y gracias de nuevo. Esto fue Cimientos Podcast, un espacio que diseñamos para aquellos que piensan que todas las decisiones que tomamos en la vida se convierten en los cimientos sobre los que construimos nuestra historia. Hasta la próxima. Una producción de Haber.